0: Сегодня мы поговорим о том, что делать, если работа не приносит удовольствия. Вы удивитесь, но искать новую совсем не обязательно. В этом подкасте вы точно узнаете себя и поймете, что любить свою работу – это навык, который можно развить. Как? Я вам сейчас расскажу. Несколько лет назад, когда я только начала консультировать по вопросам карьеры, у меня был кейс, который перевернул мое представление о моей работе, а точнее о моем дополнении к основной работе, так как я в тот момент совмещала консультирование с карьерой в корпорации. Ко мне пришла девушка, назовем ее условно Машей, она пришла за помощью в составлении резюме, так как начинала искать новую работу. Особого энтузиазма в ее глазах я не видела, поэтому решила уточнить, а зачем вы вообще хотите менять Работу. Тогда я ожидала услышать что-то вроде ну хочу попробовать себя в новой сфере или я выяснила что текущая работа противоречит моим ценностям ну или что-то в этом духе. Но Маша мне сказала честно говоря я не знаю просто на текущей работе мне стало скучно перспектив я никаких не вижу и вообще я уже как бы без желания хожу на эту работу. Пожалуй это был тот самый ключевой момент когда я поняла ограничения карьерного консультирования и стала намечать свой путь больше в сторону карьерного коучинга потому что такой простой вопрос как зачем скрыл много нюансов, которые ясно дали мне понять. У девушки не было запроса на смену работы, у нее был запрос на повышение уровня удовлетворения на текущей работе. Проще говоря, Маша хотела полюбить ее заново. В одном из своих исследований LinkedIn опубликовал результаты опроса сотрудников американских компаний. В ходе опроса выяснилось, только 30% людей чувствуют, что работа дает им энергию, а не забирает ее. Остальные две трети не испытывают вовлеченности в процесс и, соответственно, удовольствия. По-моему, это довольно грустные результаты, если вспомнить, что работа занимает, в общем-то, большую часть наших часов бодрствования. Какое же первое решение приходит в голову человеку, который начинает испытывать э, скуку на рабочем месте? Ответ очевиден. Надо увольняться, искать себе место, где проекты будут интересными, среда будет динамичной и так далее. Но в своей практике карьерного коуча я видела массу историй, когда у человека из раза в раз повторяется один и тот же паттерн, который, кстати, в свое время был и у меня. Я увольнялась, потом какое-то время кайфовала от новизны на рабочем месте, потом снова увольнялась. И это я еще довольно долго держалась, потому что некоторые люди увольняются почти сразу, всего лишь через несколько месяцев. резюме такие метания выглядят не очень выгодно, не говоря уже о том, что они в принципе не полезны для самого человека, потому что в эти моменты человек не рефлексирует, почему так происходит, почему у него создаются эти паттерны, и, соответственно, он отдаляет от себя честное и реальное решение этого вопроса. Почему я не рекомендую в такой ситуации спешить с увольнением? Во-первых, как я уже сказала, беспочвенное увольнение редко становится плюсом для вашего будущего работодателя, когда он будет про это вас спрашивать на интервью. Если на интервью вопрос «почему вы ушли с предыдущего места?» вы ответите «ну, я не видел перспектив», то это ответ сыграет, скорее всего, не в вашу пользу, потому что Интервьюер будет подозревать, что и на этом месте вам тоже быстро надоест. Обычно работодатели больше ценят тех, кто умеет самостоятельно создавать для себя перспективы и челленджи и пробует максимум возможностей в компании, прежде чем просто взять, хлопнуть дверью и уйти из нее. Во-вторых, давайте посмотрим честно правде в глаза, таких возможностей в большинстве компаний действительно очень много, а мы просто часто их не видим. Если вам надоела конкретно ваша работа в том формате, в котором вы сейчас ее делаете, это еще совершенно не означает, что вы полностью исчерпали себя на данном месте. Что же делать вместо увольнения? Обычно мои клиенты и участники карьерного клуба начинают с очень важного осознания о том, что делать свою работу интересной и любить ее – это навык, и он не имеет ничего общего с тем, как э, многие привыкли работать, например, у кого-то совсем нет привычки быть инициативным, и он всегда ждет, когда начальник даст ему указание, скажет, чем нужно заняться, а кто-то в принципе не понимает, зачем делает свою работу, особенно если речь идет о большой компании с огромным количеством сотрудников, которые, в общем, достаточно легко потерять смыслы, цели и начать думать вообще, что я делаю. В итоге человека сопровождают мысли, я ничего не решаю, подчиненный, я вынужден работать э, и делать вот это, хотя на самом деле я не хочу это делать. Как думаете, можно ли с такой позиции любить работу? Я думаю, что нет. Что же представляет собой навык любить свою работу и как он связан с той возможностью для развития внутри компании, о которой я говорила ранее? Этот навык – умение видеть смысл и создавать для себя Смыслы и цели внутри своей работы Помните притчу о трех каменщиках Которую я уже когда-то рассказывала Когда их спрашивали, что они делают Первый каменщик говорил, что сидит перед э, Плитой и делает тяжелую работу Его руки в мозолях, и он никогда Не достроит этот собор Второй говорил, что этой работой он создает свое будущее И благодаря этому труду его дети смогут Получить образование А третий сказал, что служит своей цели э, Для которой оказался на земле и создает нечто Великое, что будет стоять еще тысячи лет Все трое наполняли свою работу какими-то смыслами, но согласитесь, очень разными смыслами и очень разные цели они видели в этом своем труде. Это отличный пример очень разного отношения к своей работе и умения создавать себе и цель, и видеть смысл. В исследовании LinkedIn, о котором я упоминала ранее, опубликована интересная статистика. Она показывает, что 85% компаний, которые ясно, четко определяют свою миссию и цели, быстрее и динамичнее растут, чем остальные, а 42% компаний, которые не определились с целями и смыслами, показали значительное снижение выручки. Я думаю, что это вполне можно применить и к отдельным сотрудникам, только выручка для сотрудников в данном случае будет в первую очередь эмоциональной. Я знаю массу кейсов, когда именно создание смыслов и целей давало людям драйв и больше удовлетворения в своей работе. И это как раз то, что заставляет их идти на работу по утрам, не пасовать перед трудностями и не увольняться. И даже вот в английском языке есть такое выражение «What makes you wake up in the morning?», что заставляет вас просыпаться и вообще вставать, идти на работу. Ну что, убедила я вас, что постановка целей поможет вам влюбиться заново в свою работу и получить повышение. Сейчас расскажу, с чего начать работу по целям, чтобы она была и эффективной, и э, радующей лично для вас. Первый шаг, самый важный – понять, как ваша ежедневная работа приносит пользу вашей компании, вашему отделу, команде и конкретно вашему руководителю. Обычно мы проводим работу в режиме так называемом Zoom-in. Если сравнивать с механизмом фотоаппарата, то это приближение объекта съемки с помощью зумирования. В работе это означает сосредоточенность сотрудника на своем конкретном куске задач и мыслях, как бы сделать вот этот кусок максимально хорошо, вовремя, чтобы не получить негативный фидбэк менеджера но если вы будете практиковать навык противоположный zoom out то есть отдалять картинку и смотреть на компанию и на ее работу целиком то увидите в этом процессе уже себя не винтиком а как бы важной частью общего дела это даст вам более широкое понимание бизнеса компании ваших задач и как следствие большую мотивацию ведь ваши привычные обязанности которые вам допустим наскучили предстанут таким образом перед вами в новом свете как звено но общей цепочки, ведущей компанию глобальному результату. Второе, понять, что вы можете сделать лучше, чтобы дать компании большую пользу. На этом моменте обычно приходит много вопросов от разного рода так называемых рутинных специалистов, секретарей, бухгалтеров, все, кто считает свою работу обычной, как бы процессной. Но это, друзья, абсолютно не так. Даже если вы работаете на ресепшен и думаете, что ни на что не влияете, вы можете в любом случае влиять на какие-то показатели. Например, повышать удовлетворенность клиентов, которые приходят к вам в офис. Если вы бухгалтер, вы можете экономить ресурсы компании или там не знаю, увеличивать скорость обработки счетов. Третий шаг – это оцифровать свои цели и создать для себя челлендж в виде так называемых стретч-целей, цели на растяжку. Чтобы цели действительно приносили пользу компании, а вам бонус в виде повышения необходимо, ваши вот эти абстрактные планы превратить в четкие KPI и согласовать с вашим руководителем. Для оцифровки целей хорошо подходит техника SMART – Specific, measurable, achievable, relevant и time-bound. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали самый лучший подкаст о карьере, благодаря которому вам точно перезвонят. В следующем выпуске мы обсудим, как отстаивать личные границы на работе. До встречи!